0: Esto es el Comercio Podcast. ¿Es usted incapaz de encontrar las personas adecuadas para rodearse en, en su ministerio? A ver, ¿necesita que alguien más lo haga?
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, la segunda moción de vacancia que se presenta en contra del mandatario en lo que va de su gobierno. ¿Quiénes respaldan este pedido y cuáles son los principales argumentos de la oposición para respaldar esta moción? Enténese de todo esto y mucho más a continuación.
0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Como decíamos, esta es la segunda moción de vacancia que ya enfrenta Pedro Castillo a solo siete meses de haber comenzado el gobierno. Eh, la gran diferencia es que mientras que la primera, que eh, recordemos impulsó Patricia Chirinos de Avanza País, no tuvo eh, suficiente respaldo en el Congreso, esta sí tiene un número mayor de firmas, eh, lo cual hace más posible, evidentemente, que la solicitud pueda pasar a la siguiente etapa. Es importante entender que este es un proceso, la vacancia es un proceso de tres etapas. ¿no? Primero está la presentación de la moción de vacancia y para eso solamente se necesitan 26 congresistas que firmen eh, la moción, con eso ya está presentada. Luego para que se admite a debate y, es, y pueda pasar a debatirse en el pleno se necesitan 52 eh, adhesiones y por último ya para votar la, la vacancia misma son 87 los votos que se necesitan. Ahora, ¿cuáles son los principales argumentos de este nuevo pedido de vacancia impulsado por la oposición? Vamos a repasar uno por uno, los ha resumido muy bien Sebastián Ortiz en el informe sobre el que estoy comentando yo, que lo pueden encontrar en nuestra web, y vamos a, a, a repasarlos un poco. El primer argumento esgrimido para eh, impulsar la vacancia son las contradicciones que ha tenido el presidente Castillo en las investigaciones eh, relacionadas a su gobierno. De hecho, lo que el Congreso sostiene es que el presidente Castillo habría incurrido en los delitos de fraude procesal y falsedad genérica, que son, eh, son delitos que lo que sancionan es eh, en mentir en, en, un, en un proceso eh, de investigación, que es lo que está pasando eso, ¿no? mentir ante la autoridad. Esto porque Panorama eh, reveló el, el 20 de febrero que Castillo había cambiado su versión respecto a las visitas de la lobista Carlin López a Palacio de Gobierno. En la Fiscalía, Castillo ha dicho que no se ha reunido con Carlin López, y esto a pesar de que eh, Pedro Castillo públicamente, en una entrevista con CNN, la entrevista que seguro eh, la, han, la han podido ver ustedes, o al menos han podido leer al respecto, él reconoció que sí, que sí había recibido a Carlin López, ¿no? y dijo, de hecho lo cito, sí, vino a mi despacho, la recibí. ¿No? y luego ante la Fiscalía ha dicho que nunca la ha recibido, lo cual evidentemente es, eh, es preocupante. ¿no? Y lo mismo pasa con eh, otros, otros, eh, otras declaraciones y otras contradicciones que están citadas en el pliego. El segundo argumento para eh, respaldar la moción de vacancia son las denuncias del eh, famoso gabinete en las sombras. ¿no? Recordarán ustedes que eh, luego de la crisis que se desató en el gobierno, cuando renunciaron Abelino Guillén y Mirta Vázquez, trajo como consecuencia las denuncias de diferentes eh, funcionarios sobre este supuesto gabinete paralelo, gabinete en la sombra. ¿no? Un grupo de asesores cercanos al presidente Castillo que influirían en decisiones políticas de... Eh, de relevantes, ¿no? Esta, eh, la existencia de este supuesto gabinete de la sombra fue denunciado no solamente por la expremier Mirta Vázquez y por el eh, exministro del Interior, Abelino Guillén, sino también por Pedro Franque, exministro eh, de Economía, y por el, el exsecretario general de la presidencia, Carlos Jaico. ¿no? Él habló eh, muy claramente sobre este grupo de asesores y además eh, eh, lo, lo denunció y ha, ha sido él bastante claro en que no, no formó parte de este, sino que al contrario, ¿no? parece que fue una especie de estorbo para este grupo.
0: También se supo que el señor estaba pues, implicado en estas investigaciones porque él estaba justamente trabajando como coordinador parlamentario entre el Ministerio de Economía y el Congreso de la República. Yo lo calificaría con los indicios razonables que he tenido después de que trabajó para mí, que ha ido eh, construyéndose en el camino del señor y su organización para mí sería un líder de una organización criminal en la política.
1: El tercer argumento esgrimido tiene que ver con las declaraciones que hizo Pedro Castillo en eh, una entrevista, en la misma entrevista a CNN de la que hablábamos antes, sobre eh, una posible salida al mar para Bolivia. Eh, no sé si ustedes acordarán, pero eh, en esta entrevista él dejó abierta de alguna manera la posibilidad de que se pueda decidir a, a través de, una, de un referéndum de que se pueda decidir a través de un referéndum la, la salida al mar al, al país vecino, ¿no? a Bolivia eh, y bueno, para un sector de la oposición, como lo cuenta Sebastián en, en, en su nota, eh, so, esta sola expresión eh, puede constituir un atentado contra la integridad nacional. Ahora, lo que sí tenemos que dejar en claro es que eh, Castillo sí eh, pidió disculpas y se retractó por estas expresiones, no. que eso también tenemos que, que dejarlo en claro y descartó que, que se vaya a dar eh, territorio a, a otro país. ¿no? Él dijo que se había expresado mal y pidió disculpas en, en su momento. Eh, pero bueno, de todos modos, este es uno de los argumentos recogidos en la, en la moción.
0: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, despierta y mantente informado escuchando el podcast de las cinco noticias más importantes del Perú y el mundo en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: El cuarto argumento tiene que ver con la licitación que se hizo a favor de la empresa de Samir Abudaye. Recordarán ustedes este eh, empresario, director ejecutivo de Heaven Petroleum Operators, eh, Samir Abudaye, que eh, bueno, en su momento, esto fue a, a mediados de octubre, Panorama eh, reveló que luego de haber tenido eh, algunas reuniones con, con Castillo, eh, la empresa de, de Abudaye recibió... Eh, bueno, eh, se adjudicó un, un contrato con Petro Perú por 74 millones de dólares y eh, a comienzos de enero la fiscal de la nación Soraya Dávalos precisamente por este caso abrió dos investigaciones preliminares a Castillo por eh, los presuntos delitos de tráfico de influencias y eh, colusión
0: era la pieza que faltaba el presidente nunca estuvo involucrado siempre puso a terceras personas delante y ahora él va a tener que explicar por qué estuvo él en esa reunión con una persona que ganó un concurso después ¿cómo le explica? no hay pacheco ya no hay un tercero es él entonces ahora ya no hay forma de decir yo no sabía o me sorprendieron o no era mi función o alguien que los blinde legalmente en un parapeto y el presidente está solo con la legalidad
1: por último el quinto argumento que eh, se consigna en la moción de vacancia es la declaración que hace Carolín López ante el Ministerio Público. Como eh, sabemos la lobista eh, en, en calidad de aspirante a colaborador eficaz ha declarado ante la Fiscalía de Lavado de Activos y en su testimonio entre otras cosas, quizás lo más, lo más resaltante, lo más grave, la acusación más delicada es que el presidente integraría una supuesta mafia que operaría en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? que también estaría integrada por el exministro Juan Silva y por cinco congresistas de Acción Popular como lo ha dicho
0: ella. Según Carlos Caro, a partir de esa declaración de López, se le podrían hacer imputaciones a Castillo por delitos como organización criminal, colusión desleal y lavado de activos. El penalista Rafael Chanján explicó que, si estamos ante una operatividad planificada, reiterada y con permanencia de actores, estaríamos ante una presunta organización criminal y que, si hubo pago de coimas o beneficios indebidos, estaríamos ante ilícitos como cohecho pasivo propio, cohecho activo y tráfico de influencias. Finalmente, el ex procurador Luis Vargas Valdivia comentó que si se considera la corrupción como el llamado delito fuente, estaríamos ante un caso de lavado de activos agravado porque se habría cometido este delito por intermedio de una organización criminal. Para que puedan
1: leer los argumentos en detalle eh, eh, y mucho mejor desarrollados, ya saben que pueden encontrar la nota de Sebastián en nuestra web, elcomercio.pe o en nuestra versión impresa. No se olviden también de suscribirse a todos nuestros podcasts. Estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escucharnos. Y eh, suscríbanse también a nuestro WhatsApp, el comercio te informa, para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente día y estamos conversando nuevamente el viernes. Chao, chao,
0: cuídense. Tenemos que hablar con Ariana Lira. El Comercio Podcast.